0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Ziehen wir Fazit vom Bundestagswahlkampf. Seit Jahren wird ja die Furcht davor geäußert, dass auch in Deutschland Wahlkampfverhältnisse einziehen wie in den USA. Denken wir zum Beispiel an die Tramschen-Schlammschlachten oder wie beim Brexit. Da kam es ja zum Einsatz unfairer Algorithmen in den sozialen Netzwerken. Sie erinnern sich Cambridge Analytica. Aber ist all das jetzt in Deutschland wirklich ausgeblieben? Oder haben wir im Wahlkampf vielleicht zu wenig darüber gesprochen? Der Journalist Patrick Stegemann ist einer der Macher des erfolgreichen Podcasts Noise, der sich genau mit diesem Lärm im Netz beschäftigt, also mit Falschinformationen, Irreführungen und Fake News. Guten Abend. Guten Abend. Haben Sie in den letzten Wochen eine sogenannte schmutzige Wahlkampfkampagne irgendwo beobachtet? Gibt es gefälschte Zitate, gezielte Kampagnen gegen einzelne Parteien, Bewerberinnen und Bewerber?
1: Das hat uns eigentlich den ganzen Wahlkampf begleitet. Man konnte das überall sehen, in unterschiedlicher Intensität. Aber es stimmt natürlich, was Sie eingangs sagten, dass es nicht so schlimm wurde, wie wir vielleicht alle vermutet haben. Was wäre denn schlimm
0: in dem Fall? Oder was wäre nicht schlimm?
1: Große Leaks, jetzt einen Tag vor der Wahl, glaube ich, kann man das sagen, dass die ausgeblieben sind. Es gab ja Hackangriffe und die Vermutung, die viele Sicherheitsexpertinnen hatten, war, das wird irgendwann zu einem großen Leak führen. Ich glaube aber gefühlt ist es vielleicht nicht ganz so schlimm, aber das liegt natürlich auch daran, dass wir eine ganze Menge gewöhnt sind und dass wir so viel erwartet haben, dass wir sozusagen unter den Erwartungen durchgesegelt sind, was Desinformation und Schmutzkampagnen anbelangt. Aber das heißt nicht, dass es gut ist, sondern das heißt einfach, dass wir den gesamten Temperaturanstieg, den Lärmpegel der Öffentlichkeit dass wir uns so sehr daran gewöhnt haben.
0: Das heißt, was haben Sie denn genau beobachtet?
1: Wir haben bei uns in unserem Podcast und in unseren Recherchen ganz unterschiedliche Sachen gefunden. Wir haben uns zum Beispiel ausländische Kampagnen angeguckt. Natürlich sind wir immer wieder auch auf Verbindungen zu Russland gestoßen, aber wir sind beispielsweise auf ein Land gestoßen, das wir gar nicht auf dem Zettel hatten, nämlich Österreich und österreichische rechte Medien. Es gibt einen Knoten in Linz in Oberösterreich von rechtsextremen Medien, die alle mehr oder weniger verbunden sind, die Verbindungen auch zur FPÖ haben und die sich in den letzten Jahren, manche auch in den letzten Monaten, gegründet haben und die ganz dezidiert deutsche Themen thematisieren, was für österreichische Medien in dem Maßstab doch ungewöhnlich ist, als mal sehr viel Desinformation, Hetze und Hass dabei ist.
0: Was haben denn Österreicher davon, in den deutschen Wahlkampf einzugreifen?
1: Es sind ja österreichische Rechtsextreme und die haben, kann man vermuten, so zwei, drei Motive. Das eine ist, Deutschland ist natürlich auch gerade im rechten Denken in Österreich immer ein wichtiger Bezugspunkt. Der andere ist, wenn man Europa verändern will, dann muss man Deutschland verändern. Deutschland ist ein wichtiger Machtblock in Europa. Also haben politische Kräfte etwas davon, Deutschland das Klima und die Meinung in Deutschland zu verändern. Und das Zweite oder das Dritte ist, Deutschland ist ein Riesenmarkt. Das heißt, Desinformationsmedien sind ja letztlich auch irgendwie agieren, die eben auch an diesem Markt brauchen also Reichweiten. Und Deutschland
0: ist einfach sehr groß. Ein soziales Netzwerk, das im Zusammenhang mit Desinformation und Fake News jetzt immer häufiger genannt wird, ist eines, das eigentlich für Spaß und junge Leute steht, nämlich TikTok. Was ist da genau passiert? Ja, wir haben eine Recherche zu TikTok gemacht und wir haben eigentlich etwas
1: ganz Interessantes gefunden, was ein bisschen absurd anmutet, weil, wie Sie sagen, TikTok ist ja eigentlich ein Medium, das memeartig funktioniert. Da teilen Leute, was ist irgendwie lustig. Es verspricht, dass man sehr schnell große Reichweiten erzielen kann, auch wenn man ein kleiner Creator ist. Und all das stimmt, aber das stimmt eben auch für Desinformation. Und das führt dazu, dass sehr junge Menschen teilweise Beiträge kopieren, teilen, die Desinformationen enthalten. Wir haben beispielsweise ein Video gefunden, das tut so, als würde der Creator am Tag nach der Wahl eine Rede halten als grüner Parteichef und sagt, das ist unser Programm für die Grünen. Und dann kommen so sechs bis acht Bildtafeln, wie zum Beispiel, es gibt ein Tempolimit von 120, Feuerwerk wird verboten, Paintball wird verboten oder auch WLAN auf öffentlichen Plätzen. Also es ist ein bisschen wahr wie Tempolimit, es ist totaler Quatsch wie WLAN-Verbot oder auch Rollerverbot oder sowas. Und einfach, genau, Lügen. Und diese Mixtur geht viral. Es hat dann eine Million Aufrufe, 1,8 Millionen Aufrufe und andere kopieren das. Und wir haben mit manchen von denen gesprochen, die sagen, ich weiß, dass das Quatsch ist, aber ich lösche das nicht, weil das sind ja meine Views und das ist ja mein Kanal und das ist ja mein Kapital, was auch irgendwie nachvollziehbar ist. Aber natürlich auch, glaube ich, die Gefahr, die darin liegt, deutlich macht.
0: Wie haben sich denn die Parteien selbst verhalten im, im Wahlkampf, im Internet? Gab es da unfaire Attacken durch irgendwelche Beeinflussungen oder falsche Werbungen, falsche Versprechen?
1: Unterschiedlich. Also wir sehen natürlich bei einer Partei, die ja abseits des demokratischen Spektrums steht, der AfD, dass das zum normalen Mittel gehört, Fake News zu verbreiten, auch eine, auf eine sehr gewalttätige Sprache zu setzen. Im demokratischen Spektrum haben wir das in dem Maßstab nicht gesehen. Ich glaube, es ist insgesamt ein relativ fairer Wahlkampf gewesen der Kandidatinnen. Wir wissen aber ja auch durch zum Beispiel Recherchen des ZDF-Magazins, dass sich beispielsweise die FDP sogenannte Dark Ads bedient hat, also Werbung an bestimmte Klientel ausgespielt hat und gesagt hat, zum Beispiel an grünes Klientel, wir sind voll für Klimaschutz und dann Autofahrerin das Thema gespielt hat, nee, wir sind eigentlich gar nicht so für Klimaschutz, sehr verkürzt. Aber so, das sind eben Mittel, die soziale Medien bereithalten und die letztlich den Diskurs, glaube ich, potenziell zerstören und beispielsweise die FDP hat sich dieser Mittel bedient, im kleinen Umfang allerdings.
0: Gibt es denn einen Weg für Wählerinnen und Wähler, wie sie sich von diesem Lärm im Netz nicht beeinflussen lassen können? Oder sind wir einfach, stehen einfach alle davor vor unseren Computern und sagen: Oh Gott, oh Gott, jetzt müssen wir das und das wählen, weil wir das gesehen haben? Also, wie groß ist der Einfluss tatsächlich aktuell in Deutschland?
1: Also, zur ersten Frage, kann man sich davon quasi distanzieren oder kann man sich da irgendwie rausnehmen? Da kann man, glaube ich, eigentlich nur so Peter-lustig-mäßig sagen: Handy aus. <lacht> und die Wirkungsfrage ist ja immer die Frage. Ne? Wir wissen, also, es ist total gespenstisch, dass spr firmen gibt, die Microtargeting anbieten, also sozusagen gezielt auf dich zielende Nachrichten, die deine Schwächen ausbeuten. Das ist es ja, was es ist. Ne? Ich weiß, dass deine Schwäche ist, dass du Angst hast, also gebe ich dir eine Nachricht, Angst im Dunkeln beispielsweise. Und wenn ich das weiß, dann gebe ich dir eine Nachricht von einer Partei, die sagt, ich schaffe mehr Sicherheit nachts im Dunkeln in deinem Kiez, weil das alle das weiß ich über dich. Das ist gruselig. Ob das wirklich wirkt, das wissen wir nicht so richtig. Aber dass es überhaupt möglich ist, ist, glaube ich, schon Gefahr genug. Und ich glaube, dass wir uns als Wähler also, dass es schwieriger wird und dass es auch für uns, glaube ich, als Gesamtgesellschaft einfach wahnsinnig kompliziert wird, weil die wichtigen Themen unter all diesem Neues, unter der Lautstärke verloren gehen. Ich will ein konkretes Beispiel nennen. Wir haben so im Juni diese Debatte um Annalena Baerbocks Lebenslauf gehabt. Da ging es letztlich darum, hat sie einen Bachelor oder hat sie keinen? Und zu dem Zeitpunkt, welche Prüfungsordnung hat sie das berechtigt, einen Master zu machen? Also wirklich Quatsch einfach, eine ne Quatschdebatte, die angestoßen wurde von neurechten Bloggern. Und die ist sozusagen im Juni in den, in den Mainstream gesickert und Gerade als wir sozusagen, als die Tagesschau 1-Meldung das beispielsweise war, als alle Zeitungen sich damit beschäftigt haben. Zu diesem Zeitpunkt haben wir im Bundestag debattiert, oder hat der Bundestag debattiert, ob die Ortskräfte aus Afghanistan geholt werden. Und diese Debatte wurde gesellschaftlich im Diskurs nicht geführt. Wir haben uns stattdessen damit beschäftigt, ob eine Spitzenkandidatin nun eigentlich einen Bachelor hat, obwohl sie einen Master hat oder hat sie einen Master. Oder, also wir haben uns mit Unsinnsdebatten aufgehalten und haben eine Debatte nicht geführt, die letztlich Menschenleben gekostet hat. Und das ist das, was, glaube ich, Desinformation in Wahrheit tut, weil der Begriff klingt ja immer so ein bisschen mystisch und auch so ein bisschen so ein Agentenprigeln liegt da vielleicht auf unserer Haut. Aber in Wahrheit zerstört das das gesellschaftliche Gespräch und damit letztlich Politik und überhaupt Orientierung in der Welt.
0: Patrick Stegemann, Journalist und einer der Macher vom Podcast Neues im Deutschland von Kultur. Besten Dank.